0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, beleza?
0: Beleza, é, sofrendo com esse calor carioca de início de verão, mas muito contente aí com esse início de ano. Como é que você tá, Brunão? Tudo bem,
1: tudo bem comigo, começando o ano aí. Cheio de questões psicológicas. Não, nem tanto. Dessa vez, nem tanto. Mas cheio de boas ideias, cheio de projetos promissores. Então, olha, eu
0: vou dizer que estou otimista com o
1: ano, Felipe. Você está otimista com o seu ano?
0: Bruno, eu também, por incrível que pareça. É muito difícil a gente se encontrar, a gente conversar eu e você, a gente estar os dois otimistas. E, realmente, eu também estou otimista com o ano. É, a gente teve um ano passado que foi turbulento em várias coisas mas foi muito interessante inclusive por conta do podcast em termos de trabalho e o ano começou bem eu estou bem contente bem otimista e deixando deixando
1: claro que eu não estou falando do país Tá certo? Claro,
0: claro. Eu, claro.
1: eu não eu ouso a fazer previsões de otimismo, pessimismo desse, desse contexto todo que nós estamos é. vivendo, né? O
0: que nos restou é falar da
1: gente. <risos> Falando <risos> das nossas vidas e da nossa perspectiva pessoal, eu acho que existe esse otimismo aí. Então, é bom, é legal. Vamos é aproveitar esse momento.
0: E engraçado você falar isso porque ano passado a gente estava conversando sobre uma coisa que a gente estava pensando em escrever e a gente começou, entrou no assunto sobre personagens femininas e você me mandou um artigo super interessante sobre personagens femininas e é o artigo que a gente vai conversar aqui nessa cabeça, né, porque a gente estava se questionando um pouco isso sobre construção de personagens femininas, né, Bruno
1: Sim, eu separei um artigo aqui que a gente tinha discutido algum tempo atrás, fora do podcast, que eu acho muito interessante. A gente vai colocar no site, no post do site. O artigo é do Huffington Post. É um, um artigo de 2015, já tem um tempo já, mas eu acho que não deixa de ser relevante. Né? E o nome do artigo é Women in sitcoms are getting a lot more Three-Dimensional, And that's a good thing. Ele fala sobre a tridimensionalidade das personagens femininas em sitcoms dos 20 anos para últimos 20 anos para cá, né? Então eu achei esse artigo interessante porque vamos admitir, né, Felipe, nós dois roteiristas homens temos dificuldade para escrever personagens femininos.
0: Não vamos não vamos, não vamos negar, né, Felipe? Isso mesmo, é aquela história, a gente a gente tem que reconhecer a dificuldade é, e procurar entender como passar por cima disso, e, e é uma dificuldade, é muito mais fácil Exato. você, sempre é mais fácil você escrever sobre o que você conhece melhor.
1: Exatamente.
0: E, como roteirista homem, você não conhece certos aspectos é, que só uma mulher vai conhecer sobre a vida dela, então, assim, é, parte de se tornar um escritor também é a questão da empatia para ter empatia você tem que tentar entender o mundo pelo olhar de outra pessoa que não é nada fácil é. né?
1: então é isso em primeiro lugar vamos admitir que a gente faz parte desse grupo é natural homens têm dificuldade para escrever para mulheres e mulheres têm dificuldade para escrever para homens geralmente né uhum. claro que não é todo mundo que se encontra nesse grupo às vezes tem gente que é super é que talento. tem mais habilidade. Tem, quase. É, tem um talento nato ali, de, de sei lá, de, de realmente, sei lá, uma compreensão ali, Observação, além das também. nossas habilidades, certo? Então, esse artigo ele serve, eu separei ele para abrir um pouco a cabeça da gente e também dos nossos, dos nossos ouvintes roteiristas, principalmente homens também, que passam por esse obstáculo no trabalho né? de, às vezes, escrever personagens femininas muito superficiais, né? que não tem as dimensões todas, personagens rasas. Né? Então, a gente trouxe esse artigo para discutir e abrir a cabeça de todos nós.
0: Exatamente, porque assim, é, é o que você falou, é, é difícil e é uma casca de banana, se você não se preocupar com isso, você tem uma grande chance de cair numa mesmice, que é o que mostra um pouco esse artigo, de encaixar as personagens femininas, principalmente em comédia, em uma visão masculina da mulher, quase, né? Sim, sim, é,
1: é, o artigo fala aqui primeiro, ele lista algumas séries que são protagonizadas, sitcoms, né, protagonizadas uhum. por personagens femininas, como The Rock, New Girl, Parks and Recreation, todas já acabaram, né? O Unbreakable Kim Schmidt, que eu não sei se acabou, acabou já? Tá na última temporada. É, que são séries dos últimos 20 anos, sitcoms, né, com personagens femininas fortes. E o artigo fala que, que essa, esses, alguns esses exemplos que eu acabei de falar são exemplos bons de personagens que mudaram o paradigma né, do que, que é uma protagonista feminina numa sitcom. Né? É, são personagens que quebraram certos tabus e, inclusive, provocaram reações negativas de fãs e de, e de críticos, né, do público e de críticos. Né? O que é uma doideira, né? porque são personagens que, como o texto descreve aqui, que possuem características negativas também, né? O que se espera de um ser humano, né? O artigo traz um gráfico que ele lista personagens femininos é, desde os anos 50 e ele separa características positivas e negativas de ambos os sexos, do masculino e do feminino, de acordo com o estereótipo, né? É, que ser é, bem-sucedido profissionalmente é uma característica masculina positiva, é, Originalmente, digamos assim, na sociedade conservadora. E cínico, por exemplo, ser cínico é uma característica negativa masculina também. E, e ser doce é uma característica feminina positiva. E ser é, meio inocente é uma característica negativa feminina também, de acordo com o estereótipo, né? Então, ela faz, o artigo faz um estudo de várias personagens de sitcoms a partir desses traços, para entender quanto que cada uma tem de, de, de características positivas ou negativas de qual sexo, né? Então, por exemplo, I Love Lucy, de 51, 1951, a personagem Lucy Ricardo, né, a protagonista, tinha só características positivas e negativas do sexo feminino. Em 1970, na Mary Tyler Moore... É, Mary Tyler Moore show, a Mary Richards, ela tinha características positivas femininas e positivas masculinas. Agora, a partir da década de oito, do final da década de 80, se mudou um pouco, modificou um pouco o cenário, né? porque a Elaine Bennis, do Seinfeld, por exemplo, a nossa querida Elaine, ela tem, segundo o texto, características positivas e negativas masculinas e negativas femininas, mas não tem características positivas femininas de acordo com o estereótipo. Entendeu? assim como, por exemplo, a Deandra do It's Always Sun em Filadélfia só tem características negativas masculinas e negativas femininas. Tem uma evolução muito grande aí nesses traços, de acordo com esses estereótipos, dessas personagens femininas. E o artigo fala também que todas essas características negativas, né, aquelas que não são muito compatíveis né, com as personagens femininas do passado causaram um desconforto no público e na crítica, né, porque é, elas representam uma imagem negativa do sexo feminino, né? <risos> o que é uma loucura, né? Porque o personagem masculino, geralmente, de sitcom, se você for pensar, um George Costanza, por exemplo, do Seinfeld, é um cara que só tem características negativas, né? E a gente adora ele por conta disso, né? E aí uma, uma mulher não pode apresentar característica, ne, características negativas também, né? Então essa é só uma questão ali para se refletir. Por que, que as mulheres não podem ser erradas, assim, entre aspas, como os homens, né? Muito da comédia vem a partir desse, desse comportamento errático, né?
0: Pois é, o que me parece é que... Exatamente, o, o artigo fala sobre essa questão da tridimensionalidade e que me parece é que as pessoas ficaram é, chateadas ou então um pouco mexidas exatamente por conta dessas personagens se tornarem tridimensionais, porque todas as pessoas têm características positivas, negativas, contradições, e são essas as características que tornam as pessoas mais interessantes e mais realistas. Então, eu acho que antigamente tinha-se uma imagem é, da personagem feminina protagonista muito idealizada, muito escrita por homens pensando em mulheres que Sim. ou eram muito estereótipos do que eles pensavam que era interessante, então eles tinham que fugir desse lado negativo, tinha que ser tudo muito perfeito, porque, no fundo, é uma grande projeção do que eles esperam de mulheres, mas que, na verdade não são realmente mulheres tão reais, não são personagens reais. É, a gente talvez no drama visse personagens femininos fortes e, e protagonistas que abraçassem outras características, mas na comédia era muito fácil ter essa coisa muito plana, rasa das mulheres. Assim, você falou de algumas personagens que são algumas das minhas personagens favoritas é, de todos, de todos os gêneros, como, por exemplo, a Deandra, do It's Always em Filadélfia, e que ela abraça, de toda forma, esse lado negativo, e ela faz páreo para os outros personagens masculinos, porque, assim, não é só uma questão de mulheres terem... É, personalidades com algumas questões negativas. É que tinha muito disso. Você tinha dois homens, três homens, tal, com personalidades super tridimensionais, o cara, de repente, traía ou era mais violento, era não sei o quê, e a mulher tava ali. Sempre numa uma, uma questão meio rasa. Hoje em dia, você tem uma série como It's The Sunny em Filadélfia, onde você tem Vários caras super babacas, super é, idiotas entre si. E ela também está ali super babaca e super idiota e faz parte. Ela, ela, ela também é um pilar da série. Ela também consegue bater de frente com esses personagens masculinos. Eu não sei se você concorda nesse sentido comigo, mas eu acho que, na verdade, você tem um crescimento. Porque você via muito é, uma personagens chapadas femininas e não necessariamente os masculinos chapados né? é
1: exatamente a, a, o artigo fala aqui que a Liz Meriwether né que foi a criadora do New Girl que criou até escreveu um episódio sobre menstruação e o desconforto de homens em relação à menstruação na segunda temporada do New Girl ela disse que às vezes os homens que são que ficam nervosos é, ela diz que que os homens sentem a pressão às vezes de sanitarizar as personagens femininas nas comédias, porque eles não entendem a experiência das mulheres. Né? Então, a reação padrão, o comportamento padrão dos homens roteiristas é tornar as personagens femininas likeable, adoráveis, né? corretas, né? É, super certinhas. Né? E esse é o um problema muito grande, eu acho, se você pensar em comédia. Né? Um problema que eu estou eu percebendo cada vez mais na minha escrita, não sei se o Felipe também percebe na sua, Hum. Mas eu acho que é uma coisa instintiva mesmo, que a gente tem que corrigir.
0: É, exatamente. É uma questão muito é, disso que eu falei, de projetar figuras e escrever figuras em cima dessas projeções. É uma questão, assim, de não querer entender melhor, talvez, mas também... É, não entrar na alma da personagem de fato, né? É, eu acho que o mais importante,
1: a conclusão talvez desse, desse dessa discussão é que personagens femininas também têm defeitos na comédia, personagens femininas podem ser erradas também. Então eu acho que a conclusão é essa: é na hora de escrever, principalmente falando de comédia aqui, mas vale para tudo, é, personagens femininas não tem para que sanitarizar no excesso essas personagens. Elas são, elas é assim, é, é o humor vem da quebra de protocolo, da quebra de conduta. Então, por que, que as personagens femininas têm que ser as certinhas e têm que ser é, as escadas? Né? Então, eu acho que essa discussão vale para abrir um pouco a cabeça de quem, de nós homens né, é, primatas, né, com dificuldades, às vezes, para escrever personagens femininas engraçadas. E, bom, o artigo está no, no site, para quem quiser ler. Então, recomendamos a leitura para quem fala inglês legal. Isso.
0: Agora vamos falar do episódio de hoje, Bruno. Que a gente tem um episódio de um roteirista que trabalhou em alguns projetos de terror, de horror. E pesquisou um pouco sobre o gênero. Mas não necessariamente era um cara que era tão voltado para isso. É uma história engraçada né, do nosso é, convidado de hoje. Fala aí quem é que a gente conversou sonha um pouco
1: do que, que ele fez. A gente, a gente recebeu uma dica para esse convidado, né? Um, um ouvinte nosso ele recomendou essa entrevista e a gente gostou muito do perfil dele, do, desse roteirista. É, a indicação foi do Gabriel Arrais, valeu Gabriel pela dica. Estamos sempre ouvindo nossos ouvintes. E o entrevistado, no caso, é o Ricardo Grinspan. Ricardo Grinspan, que é um cover do Michael Sheen, você pode ver pela foto aí das nossas redes sociais... O Michael Chin, que é o ator que fez A Rainha... Fez Masters of Sex... Aquela série... E <risos> ele é um cara muito legal... Cheio de experiência no mercado... Escreveu a minissérie Zé do Caixão... Para o canal Space... Que teve alguns anos atrás... Com o Matheus Nastergari... No papel, do, é, no papel principal... Escreveu a série Lendas Urbanas... Escreveu Lilia Ex... Tempero Secreto no GNT... É, colaborou com a série Pacto de Sangue também no Space, escreveu animações infantis, é, Osmar, a, prim a primeira fatia do Pão de Forma, escreveu Os Under Underground na Nickelodeon, Boris e Rufus na Disney, ele também colaborou no roteiro do no filme Magal e os Formigas, que é um filme muito, muito interessante, uma comédia diferente, e também escreve atualmente a série Exterminadores do Além,
0: é isso mesmo, foi muito engraçado a conversa com ele, porque é, a série Zé do Caixão colocou ele num lugar que várias pessoas chamaram ele para escrever algumas coisas de terror, sendo que a própria série não é tanto de terror, na verdade não é uma série de terror, é uma série sobre um personagem meio esquisito, um personagem meio bizarro, que trabalha nesse mundo de horror, e ele acaba se tornando uma espécie de é, especialista em séries de horror, em séries infantis então é. assim, ele foi para dois lados completamente diferentes e é, foi muito interessante conversar com ele sobre isso, é um cara que tem é, preocupações muito específicas, é um cara que falou muito com a gente, com a gente sobre diálogo, é, sobre alguns estudos que ele faz, ele não, também não teve, é, ele não veio de uma formação de roteirista então o Ricardo tem bastante história e bastante é, experiência que não necessariamente são tão comuns, assim, de se escutar. Então foi um papo bem, bem divertido e, e bem diferente, né?
1: Foi demais. Vamos escutar. Cara, Ricardo, para começar, uma pergunta muito importante. Você já foi confundido com o Michael Sheen alguma vez? Ah... <risos> Eu tava não. olhando a sua... A gente tava olhando, estudando, fuçando da sua vida e tal, aí a gente viu a sua foto e falou, nossa, da onde a gente conhece esse cara? Né? A gente, não, não é, Felipe, você tava falando disso também. A gente, porra, Pô, será que Deus ele é atuou? Caramba,
0: também? ele já atuou em alguma coisa? Onde um é que eu já vi?
1: É, a
2: gente tava nessa mas vocês sabem que. Mas, mas vocês dois acharam a mesma coisa? Os dois. <risos> cara, porque acontece... Não é que acontece uma coisa muito, muito doida lá vou eu contar a história senta que lá vem a história eu, deu, eu tenho um tipo de, de fisionomia assim, que as pessoas normalmente lembram de alguém é, é, é assim e eu já percebi que dependendo do tipo de, de, de grupo, de amigos não sei o que todos eles acham parecido com a mesma pessoa por exemplo, tem uns amigos meus que tem nada a ver com esse mundo de audiovisual nada, nada uma galera da minha vida pregressa que naquele grupo tem uns três ou quatro que acham que eu pareço o Edward Norton é... Aí tem... Aí tem uma outra galera que acho que eu pareço com um cara do, do Monty Python lá do Flying Circus. É, não. E, e é de galera, depende da galera, é, um, é uma pessoa diferente. Vocês, é o Charlestin, obrigado pela, não, não, pela é, parte É não,
1: não, não, foi o, é o Michael Sheen, o Tony Blair. O Tony Blair da rainha, sabe?
2: Ah, peraí. Ah, o Michael Sheen que era o cara do, do, do Monty Python? Não, não o Michael Sheen, ele fez Monty Python, não, né? Eu não, acho que ele fez, fez? sim. É. Eu acho que. É. Ah, então, acho que é esse cara aí que, que uma turma me acho Vou até procurar aqui, enquanto vocês estão falando. É. Bom, mas não sou parente. Do outro.
0: <risos> que ah, ele é inglês é. também, é bem capaz de ser do Mont é. Python, sim.
2: É, eu tô olhando aqui a cara dele. Se bobear esse é esse aí mesmo. Não, esse é o outro.
0: É, mais Pera um aqui. aí pra sua lista, então. Mais
2: um! Mais um <risos> pra minha coleção. É. <risos>
0: Mas agora, Ricardo, vamos voltar para o nosso foco aqui, que é de roteiro. E tá para fazer uma pergunta mais voltada para o nosso programa. Me diz uma coisa, uma curiosidade. Quando a gente estava fazendo a pesquisa, é... a gente viu Sim. que você está trabalhando no Exterminadores é. do Além. É, é um spin-off, é uma série do filme do Danilo Gentili?
2: É. É como se o filme fosse o, o piloto da série. Um piloto premiso. É, piloto, piloto mesmo. Porque eles se envolvem numa aventura, então seria o piloto.
0: E aí vão, vão utilizar os mesmos personagens e mesmos atores, tal, e vai, e vai fazer a série a partir daí com novas aventuras, é isso?
2: Isso. Assim que eles tinham terminado de escrever o roteiro, antes da filmagem, a produtora, junto com o canal, viu que ele tinha uma oportunidade para serializar, né? Porque era uma, uma aventura que podia se repetir infinitas vezes, e aí resolveu, quase que em paralelo, fazer, fazer a série. E foi legal, porque como a gente escreveu, começou a escrever a série antes do filme ser filmado, algumas coisas que a gente discutiu na série, aprofundou, porque na série você tem a oportunidade de, de aprofundar personagens e relações, etc., então, algumas coisas acabaram até resvalando e, e por assim dizer, transbordando para o filme, influenciando um pouco do roteiro do filme, nesse último polimento do filme.
0: Uhum.
2: E Cê... aí... Você
0: eu... ah, participou do, do, do roteiro do filme também ou não? Só, já estava só na série?
2: Só na série, na série. Ah. Mas um dos roteiristas da série foi o roteirista do filme, o André Catarinagio então ele automaticamente né, ele bebeu nas duas fontes e aí uma coisa acaba influenciando a outra pô, legal, é engraçado que
0: também a gente fazendo também começando a fazer o estudo da sua história aí no audiovisual é... me parece muito interessante esse projeto porque você é um cara que trabalha com, com alguns gêneros que é, um que é mais comum vamos dizer assim, que é comédia e algumas coisas mais para o terror é, como o Lenda Urbana, que é Lendas Urbanas da Record e tal. E até mais ou menos Zé do Caixão, mas que é um pouco mais até sobre cinema do que sobre. Mas fala muito sobre filme de terror. E agora você juntou um pouco as duas coisas nesse projeto, né? Uma coisa que é, combina gêneros que você já escreveu de formas separadas e juntas, de certa forma. Você tem um, um gênero, que você. É, tem a preferência que você se encontra melhor? Ou essa mistura aí foi onde você se encontrou?
2: Ah, ó, eu, eu, assim, por natureza, gosto do humor, porque eu sempre gostei. Eu, e, e sempre, Tudo que eu escrevia tinha uma, uma, uma pegada mais para engraçado, é, desde a época de escola. Então, eu sempre gostei. Os, os desenhos animados acabam sendo bem humorados nos desenhos animados que eu trabalho sempre tem uma, uma, um jeito mais humorado e, e desanimado é legal que você pode ser bobo sem, sem se sentir bobo, porque né uhum. atinge um público mais infantil então você não precisa ter vergonha de ser bobo mas eu gosto da comédia o lance do terror foi engraçado até você mencionar, porque foi tudo meio que culpa do Zé do Cachão, né o Lendas Urbanas foi por causa do Zé do Caixão, porque é engraçado as pessoas associam o Zé do Caixão ao terror, mas a série, como você mesmo bem colocou, ela não é de terror, ela é mais sobre um, um personagem bizarro da, da nossa cultura. E, e, mas aí o pessoal do Leandro Urbano falou: ah, Você já trabalhou com o Zé do Caixão, então eu acho que você manja de terror, manja nada de terror. Eu, fiz um <risos> um pouco de medo. Eu, eu não sou um fã número um de filme de terror, porque eu morro de medo. Eu não sei, eu, não, eu, não, eu tenho um pouco de. de não sei. De... Sei, é uma coisa meio maluca mas assim, eu sempre fiquei com medo de cair eu ter que trabalhar com algum episódio que eu tivesse que mexer com coisas demoníacas, assombradoras. será que eu vou ter coragem aí por sorte lá no Lendas Urbanas eu peguei um episódio que não tinha nada a ver era da gangue do palhaço então não, tinha, não ia mexer com coisas muito assustadoras aí mas vai fazer é a
0: pesquisa né? de, de rituais demoníacos
2: nossa cara, é um... Eu não, cara, não mexo com essas coisas, não. <risos> e... Mas, e aí foi acontecendo... Mas, e, apesar que o, o, o Exterminador, na verdade, não tem nada a ver com as outras coisas. Foi por acaso. Eu fui, eu fui chamado por indicação mais pela... Pela, eu acredito, eu, pela confiabilidade e a, a... Vamos dizer, competência, não no sentido de genialidade, mas de competência técnica. Para isso aí, por acaso, o cara, na conversa com o produtor, eu ainda falei do Lendas Urbanas, e aí ele fala, beleza, ótimo, então, melhor ainda. Então, fica no projeto.
1: Ricardo, falando um pouco do Zé do Caixão agora, que, que a gente entrou também, tem essa deixa aí que você deu, uhum. é, fala um pouco dessa experiência, dessa minissérie que foi para o canal Space, né? É, como é que foi essa experiência e participar dessa sala de roteiro? E foi uma adaptação também, certo?
2: Foi uma adaptação do livro André Barcinski E não foi, não foi bem uma sala de teatro no, no sentido no, do jeito que a gente está acostumado, que é uma, uma composição uma composição engraçada. Primeiro assim, é, eu também, foi meio que por acaso que eu fui parar nesse projeto. Foi porque tinha um amigo meu que foi chamado, mas ele não podia participar. Ele me indicou. E aí e o diretor, o Vitor Mafra, pediu para ver algumas coisas, eu mostrei alguns roteiros meus e o que ele mais gostou foram os roteiros de desenho animado do, do Osmar, a fatia do pão de forma e ele gostou, ele achou que eu tinha um humor adequado para a série, você vê como, não tem como escapar do humor, né? Por causa do humor, o cara me chamou para fazer a série Bom, e aí o trabalho foi meio a podemos dizer a seis, seis ou três mãos não, três mãos, né, porque ninguém é desta. três mãos com o Barsinski, porque ele era o criador do, do conteúdo, é o cara que dominava o conteúdo, porque eu nunca cheguei a ver os achar na minha frente. Né? Foi tudo foi tudo feito com base na, nas informações que o André Barsinski tinha estavam compiladas no livro dele, Maldito. E dali que a gente extraía as histórias. E, e com o Barsinski, o Barsinski mora em Paraty, então a gente teve um primeiro encontro inicial, nós três, alguns dias lá em Furnado Juntos, em Paraty, aí chegamos à conclusão do que que ia é ser a série, qualquer que era é bom, eram é as histórias que iam ser contadas, é, meio que fizemos algumas sinopses das histórias e aí a gente separou e depois, depois o meu convívio foi basicamente o meu convívio diário, eu não tinha convívio diário numa mesa, eu escrevia sozinho e ia trocando figurinhas com o Vitor Mafra, que era o diretor e ele ia dizendo o que que ele queria, como é que ele queria, mais para cá, mais para lá, ia dando os comentários dele, o Bachins que davam os comentários mais gerais e fazia uma uma finalização dos roteiros assim para tirar inconsistências e colocar alguma coisa que ele queria. E, e, e aí a obra foi e foi sendo feita dessa maneira assim, um jeito não muito ortodoxo de se fazer, mas foi, foi gostoso, foi interessante também, não era uma série tão grande, né, uma minissérie de cinco episódios, seis agora não lembro. Então, foi feito desse jeito, é, meio esquisito. Mas acho que funcionou. Eu, pra, pra mim, foi, foi é, um ponto de virada na carreira. Depois que eu fiz isso, do caixão, você vê que repercute até hoje, né? Vocês me, me, me procuraram, talvez até por causa disso.
1: Uhum. E teve algum envolvimento do Mojica
2: no projeto? Então como eu como eu falei eu, eu ele ele assim eu não ouvi nenhuma vez durante esse processo eu acho que o Barsinski chegou a mostrar alguma coisa para ele mas ele é um cara que já tá já, ele já estava doente na época né e o e na verdade o como o Barsinski mesmo fala o Mojica não é a pessoa mais indicada para falar sobre ele mesmo então, é muito melhor alguém de fora um pouco mais de isenção e, e objetividade para falar do do, do do personagem e o Baciste então iniciava fazer esse meio de campo, né mas eu acho que ele leu muito pouco eu acho que ele meio que o Baciste contou para ele sobre o que quer ele falou, vai em frente, eu confio em você e faça o que você achar melhor que eu sei que vai vai ficar legal e no final ele gostou eu sei que ele gostou mas foi esse o envolvimento né?
0: mas então, você teve uma especialização de roteiro na UCLA, é, como, é que foi, como é que surgiu o seu primeiro interesse para escrever roteiro você fez uma formação de cinema antes da especialização e, e quando que você começou a, a querer escrever roteiros e trabalhar com essa parte de roteiro audiovisual
2: foi assim, eu sou formado em economia tenho absolutamente nada de... Nenhuma relação com esse mundo. Eu sou formado em economia. E antes da economia eu fiz dois anos de medicina. aí na, na Federal do Caraca. Rio. <risos> é, é, não tem nada a Nunca me passou pela cabeça escrever nem nada. Mas eu sempre gostei muito. A única coisa que eu guardo da minha infância, assim, de escola, são as minhas redações. A única coisa, assim, que eu tenho um orgulho e guardo. Mas eu nunca olhei para a escrita como como profissão, mas aí o tempo foi passando, eu tive, como economia, eu formei economia, assim trabalhei em banco, empresa, essas coisas, até que a vida foi me levando para certos caminhos, e tudo mais. Eu tive uma empresa, vendi essa empresa, e depois que eu vendi a empresa, eu fiquei meio, meio solto. É, fiz algumas outras empreitadas assim, empreendi em outros negócios, alguns eram mais ou menos certos, deram errado, né? E aí, no que eu tirei um ano meio sabático para fazer uma viagem e escrever, de repente, um livro de, de, de crônicas de viagem, que eu vi que não tinha futuro nenhum, eu conversando com a minha irmã, que é produtora, falando, pô, eu gosto de escrever, tenho vontade, mas não, não consigo ver um caminho profissional para isso. Ela falou, é porque você não escreve roteiro. Roteiro é um negócio que é... Assim, tem demanda e tem um mercado não é, não é muito bem ocupado não tem muita gente boa, competente e aí eu fui estudar roteiro, mas eu não estudei cinema eu fiz alguns cursos na na IC e aí hoje até eu dou aula lá na IC de, de roteiro mas eu fiz alguns cursos livres de graus diferentes assim de, de aprofundamento, mas nada muito sabe, não era um master não era uma pós-graduação, não era uma especialização é, e fui buscando conhecimento, estudando, lendo livros. Toda vez que vinha algum roteirista gringo falar aqui, eu ia participar das oficinas, seminários. E, aí fui, e por acaso eu tive uma oportunidade de, come, de começar muito cedo no, escrevendo, porque não sei se vocês conhecem um programa de rádio chamado Sobrinhos... É, Sobrinho de Ataíde, que depois, aqui em São Paulo, fez muito sucesso. Depois, um desses caras, que é o Felipe Xavier, ele continuou escrevendo a rádio um programa chamado Chuchu Beleza. Um programa de humor de personagens. Esquete de uhum. personagens. Tem o Doutor Pimpolho, que talvez seja o mais conhecido. Uhum. Eu é, não sei como é que é no Rio, mas aqui em São Paulo em outros lugares do Brasil é um programa muito, muito popular. São personagens muito populares. E eu escrevo, até hoje eu escrevo com ele esse programa. Já faz... Quase. Já faz nove anos. E por conta disso, hoje surgiu uma oportunidade num desenho animado. Chamaram ele, eu, eu sempre pego a segunda derivada. Chamaram o Felipe <risos> para escrever. O Felipe não pôde, quer dizer, não pôde, não não quis, porque o Felipe só trabalha nas coisas dele. Ele falou: Mas eu trabalho com um cara que é bom roteirista, e me indicou. Aí eu fiz o Osmar. Foi. Talvez, é, acho que foi meu primeiro realmente trabalho de roteiro, que viu a luz do dia e virou um produto audiovisual.
1: Uhum.
2: É, então, eu não tenho... Aí, depois, o... o assim, então, eu, eu... Não vou dizer que eu sou de um autodidata, mas eu fui estudando dessa maneira, me aprofundando e, e me envolvendo com a, com a parte do ofício em si, a parte técnica do, do ofício, tentando entender como é que se escreve o roteiro né? Quais são as técnicas, as ferramentas, que, é que você que... faz um bom roteiro? Bom, e aí culminou agora com esse curso que eu fiz daí o UCLA, que foi mais um é, para aprender novas ferramentas, validar as coisas que eu já acreditava ou, ou quebrar alguns paradigmas, mas não é exatamente, não foi daí a minha formação.
0: Seu primeiro interesse foi mais ou menos em que ano? Lá, lá atrás, que você, há nove anos já você está escrevendo, pra, pelo menos para rádio, foi mais ou menos nessa
2: mesma época? Foi, foi, foi 2009, que eu, é, entre 2008 e 2009 eu comecei a, a estudar, fazer um monte de cursos, é... Na IC, no Barco, que são umas escolas aqui em São Paulo. Uhum. E eu fiquei fazendo esse né? E aí, e aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Felipe. Enquanto eu trabalhava com ele fazendo os esquetes, eu ia estudando mais e mais. E aí, em 2010, vingou... Na verdade, a primeira experiência não foi essa, do, do Osmar. Foi um o meu professor da IC, o Ricardo Chiesi, grande roteirista e inclusive foi ele que me indicou para Zé do Caixão ele que não pôde fazer o Zé do Cachão, uhum. porque ele estava grávido estava uhum. quase tendo filho e ele falou, não vai dar, cara ter filho e me envolver numa empreitada dessa não vai rolar e me indicou bom, o Thiesi, ele me deu aula na IC e quando ele saiu da IC, ele foi chamado para fazer Júlio e os Fantasmas e ele resolveu montar uma, uma mesa de roteiro com alguns ex-alunos e eu fui um desses agraciados e, só que aí, essa nossa equipe inicial da, do Júlio Fantasmas acabou não, não sendo a equipe que escreveu a série. A gente ajudou a desenvolver a primeira versão da Bíblia e depois houve uma mudança lá de, de estratégia, de rumos na produtora. E eles tiraram essa equipe e botaram roteiristas da casa. Uhum. Aí virou... Aí eu, então, eu não posso dizer que eu escrevi de Fantasmas, mas eu participei da concepção. Eu escrevi mesmo o Osmar, foi a primeira coisa. E aí já foi em 2011, se não me engano, Osmar. Ah, acho que é isso. Quer dizer, o Felipe foi 2010 e o Osmar acho que já foi 2011. Aí foi, né, cara? Uma coisa vai puxando a outra. Você faz uma coisa, alguém vê, pergunta, eu indica, e assim vai. Eu sempre fui, fui meio que trabalhando dessa maneira, por indicações e eu não sei se eu... Se eu, assim, eu, eu, eu vejo que eu, que eu tenho uma, uma coisa que eu, talvez seja diferente da, da boa parte dos roteiristas, é que eu, eu nunca... Eu, eu não tenho um projeto meu assim que eu tenha escrevido um projeto que seja do meu coração, que eu tente fazer ele ver a luz do dia, sabe levar em produtoras e tudo mais. Então, eu não faço muito esse circuito de o meu projeto e talvez o fato de ser um roteirista que, que eu, eu realmente gosto muito de trabalhar no projeto dos outros é, não não porque dos outros, mas é porque eu gosto do, do ofício sabe eu achei muito bacana, eu fiquei fascinado com o ofício de se contar histórias de maneira organizada que, que roteiro é uma coisa muito muito formatada né?
1: uhum.
2: e e eu acho que isso me, me facilitou, facilitou o meu caminho, essa minha jornada de trabalhar em projeto, principalmente de televisão né, que precisa de alguns roteiristas então eu fui me especializado em trabalhar no projeto dos outros, então acho que eu sou um, eu, eu acabo sendo um bom é, formador de ti, formador de time não participante de times
0: O e, lado economista é... e empresário então ele também fala um pouco na sua na
2: profissão de roteiro Talvez fale nesse sentido da, estratégico, né? De, de posicionamento, de carreira, de... de eu acho que sim. sim. E até Também escrever é
0: dessa do... forma organizada aí que você falou, eu acho que é a primeira pessoa que eu vejo falando isso, assim, de como é legal escrever de uma maneira organizada.
2: Eu acho extremamente confortável, me dá uma segurança, sabe? Eu, porque... Ficar dependendo da, de, da, da criatividade, dos arrobos criativos, me dá uma certa insegurança, porque pode ser que eles venham, pode ser que eles não venham. Uhum. Agora, saber que se você... É, você pode não depender deles, que você pode é, fazer, vamos dizer assim, compensar uma, com, a, com coisas mais... Mais cartesianas, assim, tipo, oh, se eu fizer desse jeito, vai funcionar. Aí eu adiciono um pouquinho de criatividade e fica bom. Mas eu não dependo exclusivamente da criatividade, me dá um conforto. Eu me sinto muito mais seguro sabendo que dá para ser competente sem necessariamente ser extremamente criativo.
1: Uhum. É, o Ricardo, você falou agora que você é um ótimo team player, né? <risos> Dentro de uma sala de roteiro. <risos> É, e... é eu me
2: considero, né? <risos> eu ia perguntar sobre isso. É a minha visão. Nunca ninguém. Oi, desculpa. Não, eu falava assim: ninguém nunca bateu nas minhas costas e falou: olha, Ricardo, você realmente é um grande team player, hein? Mas eu, <risos> eu acredito <risos> que sou, né? eu Entendi.
1: Não, eu ia perguntar sobre isso, sobre essa experiência de escrever é, em projetos dos outros que você comentou, né? Eu ia perguntar se existe espaço na sua visão para você colocar, inserir sua cara sua marca é, nesses roteiros que você escreve para os outros, fazendo parte de uma equipe, ou o seu único objetivo tem que ser replicar essa escrita estabelecida pelo criador da série, pelo líder da sala? É, você acha que existe espaço para você ser é, minimamente autoral dentro desse contexto?
2: Existe, sem dúvida. É, primeiro porque eu acho que é inevitável, né? Você sempre... Acaba colocando... Não adianta, né? É... Não é uma conta matemática, assim, que é completamente despersonalizada. Não tem jeito. Você, no, no jeito de falar, nas palavras que usa, é, no tipo de piada que faz, é, é você, é o, é, o, é o escritor, sou eu. Então, não tem como eu, eu descaracterizar completamente. Então, acaba, sem dúvida nenhuma, passando... E, e claro isso dá um prazer né saber que uma uma, uma, uma frase eu acho que principalmente nos, nos diálogos né eu acho que é, é essa essa coisa transparece mas muitas vezes em ideias de cena pô, essa cena que podia ser assado você acaba deixando a sua marca é, então sem dúvida nenhuma eu acho que existe espaço sim ele é mais limitado ele é mais é, pontual, mas ele aparece e para mim é, é tão satisfatório quanto eu saber que aquela piada, aquela frase, aquele diálogo ficou, aquela ideia de cena e tá lá, tá lá, e misturado com um monte de outras coisas, mas eu olho eu vejo, eu sei que sou eu e fico feliz. Legal.
0: E Ricardo,
2: é, você
0: falou no início da, da nossa conversa sobre a sua talvez predileção, assim, o seu gosto de escrever animação. E você já escreveu algumas, né? Uma das primeiras que você teve oportunidade de trabalhar, mas você já escreveu algumas outras para outros canais, Nickelodeon e tal. É, o que que você Sim. vê nesse, nesse estilo é, que, que te, te dá tanto prazer e, e de diferença de poder é, criativamente trabalhar com, com uma animação que talvez você não tenha tanta liberdade em num conteúdo é, filmado né, com atores.
2: É, então, quer dizer, isso não, isso não me influencia, né, o fato de ser ator ou ser um desenho. Não me influencia na hora de escrever. Até porque, chegar lá na frente, tanta coisa vai mudando, outras mãos vão sendo colocadas. Eu sei que isso vai acontecer, então não, não, não me importo. O, 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 acho que o lance do desenho animado é porque você conta umas histórias que mexem com coisas mais, mais básicas, assim, né? emoções mais... mais... É... não vou chamar de primitivo, mas talvez primárias, que são umas coisas que as crianças precisam, entendem, conseguem, conseguem metabolizar, que também são coisas que a gente tem, só que a gente pode colocar de uma maneira mais... mais ingênua, mais divertida, é... E eu, eu também sinto que uma, uma obra infantil, quando você faz uma coisa infantil, talvez tenha um, um impacto, eu, eu sinto, talvez tenha um impacto maior na pessoa que está assistindo. Sabe, acho que uma criança... Se bem que não, estou falando besteira, porque um adulto também pode ser extremamente influenciado por uma coisa que ele vê na ficção, né? Uhum. Não, não sei explicar. Eu acho que é um outro tipo. É uma oportunidade de você ser um pouco mais ingênuo, mais bobo. E é uma coisa gostosa você poder resgatar o seu lado mais infantil, né? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai... Ah, a gente vai ficando mais chato, mais... Mais... É, Auto-sensor. Auto e aí, quando você faz uma coisa voltada para criança, você tem a liberdade de dar vazão a essas coisas que, de uma certa maneira, ficam reprimidas, né? Eu estou com 48 anos. Por, por felicidade, eu tenho uma filha de 6 anos que... Que me ajuda muito também nisso, né? De resgatar. A vantagem de ser pai velho é essa, né? Você já tá numa idade mais, mais madura, que, né? Assoberbado com as coisas da vida e de repente vem uma criaturinha que, com frescor e que acaba te, te puxando de volta para esse frescor, né? Resgatando. Eu acho que o desenho animado faz um pouco disso. É isso que me, 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 me atrai nele, né?
0: Você testa muito o seu texto com elas? Você fala com ela? Com ela quer dizer bastante coisa do que você está escrevendo?
2: Ah, engraçado. Agora, é que agora eu estou numa... Curiosamente, eu estou numa fase que eu não estou fazendo nada. E, ah, não, eu acabei de fazer um desenho animado que, que tinha um pouco a ver com ela. Não, cara, eu não testei muito, não. Eu mostro depois de pronto. Primeiro porque... Uhum. Vou até fechar a janela aqui. É... Ela até, por tempo ou, ou ainda, ela não tem muito essa dimensão do que é ficção, o que é realidade, sabe?
0: Uhum.
2: Então não eu não posso estar com ela porque eu não quero quebrar nenhuma, nenhuma fantasia.
1: Uhum.
2: É, é, exatamente, não posso quebrar esse encanto, então, para todos os efeitos, é, é, não, não entro muito em detalhes de como, como que eu faço vir aquilo que ela vê, sabe? Uhum.
1: E, e, Ricardo, é, você tem uma parte favorita no seu processo de escrita? É, 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 o, é a escaleta? É a, é, o som, é a hora de abrir os diálogos? O que, que seria?
2: Ó, oh, você está me pegando num momento que eu estou muito fascinado por, por esse lance de diálogo. que eu acho tem um pouco daquilo que vocês perguntaram ah como é que você, você acha que tem espaço para colocar a sua a sua impressão digital no negócio então eu acho que o diálogo é um dos grandes lugares e, e eu acho que o diálogo talvez seja o, o item o item de série né, que é que eu tenho encontrado menos informações e, e técnicas e tudo mais para fazer direito e aí isso me instigou a tentar estudar e tentar determinar qual é o código do bom diálogo, sabe? O uhum. que, que, que faz um bom diálogo? É claro, eu tenho a, a minha, o meu jeito espontâneo, natural de fazer, mas eu queria saber, tá, como é que é fazer, tudo bem, agora como é que eu ficar melhor, como é que eu conserto, o que, que, o que, que eu posso usar, eu, eu, sou, eu, sou, eu, eu curto muito esse lance das técnicas, Uhum. E, e agora e o diálogo é onde eu tenho eu tenho tentado desenvolver alguma técnica consciente sabe
1: e, e você chegou a conclusões grandes nessa investigação
2: cara cheguei em algumas cheguei em algumas de formato, de uso de palavras, estou tentando entender essa coisa de ritmo, musicalidade. Tem umas coisas muito loucas de diálogo que eu, que eu andei investigando, mas eu não fui a fundo de, de fonética mesmo, som de palavras. Parece que em sitcom os caras escolhem palavras terminadas em P ou T lá nos Estados Unidos, né, para terminar frases ou começar. Tem umas coisas assim, bizarras, mas que eu não fui fui a fundo, mas ainda quero investigar. Mas já descobri bastante coisa, sim. É, mais do que eu imaginava que tivesse. Uhum.
1: E você acha que é uma deficiência do mercado brasileiro, dos roteiristas brasileiros, do audiovisual brasileiro, o
2: diálogo? Ah, cara, eu não sei se é uma... Uma deficiência do roteirista ou se alguma coisa entre o, o roteirista e o ator fazer que, que dá ruído em algum lugar, mas sim, cara, pelo menos quando eu assisto as coisas brasileiras, talvez o que mais chame a atenção seja realmente a, uma, a falta da fluidez dos diálogos, mas. Não sei dizer se é culpa dos roteiristas, dos atores, de quem que é. Mas acho que é o que mais chama atenção. É... Talvez até por isso, como você bem falou aí no lance do empresário, eu estou querendo me, me qualificar melhor nesse ramo, que eu acho que é um ramo que tem mais espaço para melhorar. Uhum.
0: Qual ramo? Como, no... Qual ramo? Qual eu... ramo?
2: esse, vamos dizer assim, o setor dos diálogos.
0: Uhum. Uhum,
2: entendi. Que eu, eu acho... Porque, você, claro, todo, todo roteirista tem que ser roteirista Lato Senso, né? É, eu sei que em mercados mais maduros, por exemplo, como o mercado americano, tem caras que são roteiristas e que, além de roteiristas Lato Senso, eles também são especialistas em diálogo uhum. e eles fazem eles fazem um serviço extra de polimento de diálogo numa etapa final dos roteiros. Isso é um, é um trabalho especializado que a gente é contratado para isso. Inclusive, quando a gente fez o Osmar, é legal a gente falar desse assunto, porque muita gente não sabe, e nas aulas o pessoal sempre fica, faz um, um ar de curiosidade, um olho maior regalado. No Osmar, na primeira temporada, a gente a produtora contratou uma, uma empresa americana para fazer o punch-up do, dos roteiros. O que, que era isso? É, esses gringos aí, inclusive um deles era um dos criadores do Beavis e Butthead, é, eles, eles pegam as cenas e eles vão adicionando piada e mexendo nos diálogos para os diálogos ficarem mais engraçados. E, eventualmente, enxertando uma, um insertzinho, uma micro cena, alguma coisa assim, para... Elevar o humor. Uhum. É... E aí depois eu... eu vim descobrir... E realmente fica legal. Os caras realmente fazem um trabalho que, que leva o roteiro para um outro nível. E depois eu descobri que drama também tem isso. Não é só na comédia. Na comédia tem muito, mas que em outras... E no drama ou comédia dramática também tem caras que são especializados em, em melhorar o diálogo. E... E curiosamente eu tive meio que uma oportunidade de fazer mais ou menos isso, que essa série aí que teve recentemente a Pacto de Sangue no Space. Uhum. Não sei se vocês viram, eu trabalhei nela, porque como ela é uma série escrita por um argentino, ela chegou aqui na aqui no Brasil em, em espanhol, né, em castelhano, aí foi traduzida por Uma tradutora E aí no que a tradutora traduziu Os diálogos ficaram todos truncados né? Ficou um diálogo traduzido Não tem emoção Não tem fluidez, não tem nada E aí A, a produtora Por indicação da própria, do próprio canal Que tinha gostado do Zé do Cachão ó, o Zé do Cachão aí de novo hum. Eles gostaram dos diálogos E tudo mais e, Essa produtora me convidou para fazer é, Essa adaptação dos diálogos Né? Fazer eles ficarem incríveis e mais macios, né? Pra massagear eles, pra eles ficarem... E aí eu, eu fiz esse serviço só nos diálogos. E foi um negócio que eu curti pra caramba. Eu falei, pô, que bacana, cara. É um... Tá aí um negócio que eu gostaria de fazer mais vezes.
1: E é um negócio... É, é uma arte, né? De você reescrever muitas vezes, né? Você tem que quebrar a cabeça, bater a cabeça na parede ali. Muitas
2: vezes, né? Ah, é, né, pra... Sim, sim, é, é quase que um novo processo criativo, só que aí, em vez de você mexer num roteiro todo, você tá mexendo num trechinho, porque o, o diálogo, ele, ele tem muita coisa dentro dele, né? O diálogo, ele, ele, ele tem todas as, vamos dizer assim, vai, seguindo os manuais, o que uma cena precisa fazer? O que toda cena deve fazer? Ela deve avançar a história, revelar personagem e passar informação. Uhum. O diálogo também. Então, quer dizer, o diálogo é quase que um microcosmos do, da, do, da, da, do, do, da história como um todo, da dramaturgia como um todo. Tem que ter tudo dentro dele. Uhum. E aí, você olhar para ele com, essa, com esse jeito, é, então, fazer um bom diálogo é quase como fazer uma boa história.
1: É, porque eu, uhum. tenho, eu tenho a impressão, assim, minha humilde impressão, como roteirista barra espectador, de que muitos diálogos não ficam tão bons quanto eles poderiam por uma falta de reescrita, uma falta de tempo, talvez, hábil né, para se fazer. Né? Eu acho que a reescrita é super fundamental. né?
2: Pô, mas sem dúvida nenhuma. Cara. É, é, é... E você falou um negócio que talvez, aquela, pergunta, aquela pergunta de vocês anterior, de o, o que, que incomoda nas coisas brasileiras, eu acho que a culpa não é, talvez, eu acho que você matou a charada, a culpa não é do roteirista, a culpa não é do ator, a culpa é da falta de tempo. Quando a gente escreve aqui, a gente não tem o tempo necessário para fazer, que nem lá nos Estados Unidos, a oitava versão, a nona versão, a décima versão. Eu, eu lembro o Zé do Caixão, por exemplo, assim, o primeiro episódio tem 11 versões. Aí depois o segundo episódio tem oito O terceiro tem cinco O quarto tem três <risos> Porque já não dava mais tempo, o dinheiro é curto, é tudo, sabe, é tudo escasso. É, a escassez acaba matando e a gente não tem a oportunidade, como você mesmo falou, de melhorar fazendo novas e novas versões. Porque depois de uma certa altura, sei lá, depois da versão 4 ou 5, você tá me meio que mexendo só em diálogo, né? É, é.
1: basicamente.
2: E, deixa, é, e deixando o negócio ficar porreta. Aí fica lindo. Hum. Tá lindo, a gente é tão competente quanto qualquer outra pessoa do mundo de fazer uma série tipo Breaking Bad, a diferença é que lá eles têm toda a estrutura para essa coisa acontecer, né?
0: Uhum. E, Ricardo, cara, muito maneira essa parte de diálogo que a gente gosta muito e, e a gente sempre pergunta e nunca se aprofunda tanto, assim, acho que nos nossos papos, é, mas é, seguindo um pouco né, nessa tua é, parte mais professoral, você dá aula na né? IC né? que você falou é, o que, que você nota, do, principalmente dos seus alunos, como ingenuidade vamos dizer assim, quem está começando a escrever roteiro, quais são é, os pontos de, de falha assim, que precisam ser mais trabalhados dos roteiristas principiantes que você costuma pegar nos seus cursos
2: Ah, tá, então, é os cursos são realmente para principiante, né? Para pessoas ou que tem um pouquinho de experiência, mas na maioria das vezes são são neófitos totais, pessoas que vêm de que como eu mesmo vim, né? De, de um mundo completamente diferente e fala, ó, oh, quero conhecer esse mundo novo. Por onde eu começo? E é essa é esse o público que 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 eu tenho normalmente nos cursos. Cara, de ingenuidade ou de vamos dizer assim uma miopia, né? Por uhum entender o que, que é realmente o, o negócio, eu acho uma, uma boa pergunta, eu não sei te dizer se eu teria uma, uma coisa única, mas eu acho, eu vou, eu vou te falar, um, eu acho que fica mais fácil de eu falar de qual foi a minha sensação quando eu, uhum. quando eu comecei, que eu acho que a maioria deles passa por isso, afinal de contas, né, é, nós, o, o, o roteirista novo é quase que um arquétipo, então acho que eu devo ser muito parecido com a maioria da, <risos> da, dos outros. Mas foi, para mim, foi descobrir que é que é uma, é uma indústria, sabe? Que não é simplesmente a criatividade que resolve tudo e, e, e que... É um, é, um, é um trabalho mesmo, é né? um ofício de fazer, de repetição. Eu acho que eles muitos ficam assim, surpresos de saber a quantidade de vezes, que é um pouco do que você falou, onde vocês falaram, essa coisa de reescrever, que é pô, você ficar em cima daquela cena 500 vezes, melhorando, avaliando opções, caminhos... É, que não é simplesmente sentar a bunda e escrever um roteiro de ponta, a ponta que é um negócio uhum. que tem etapas, que tem, né? Tem, você começa com uma sinopse, abre uma, faz os beats, depois faz uma escaleta, e aí vai gastando tempo em cada uma dessas etapas pensando nas soluções, nos caminhos e tudo mais. Acho que isso. Né? Mostrar, vamos dizer assim, a anatomia do negócio, né?
1: Uhum.
2: E aí, eu acho que essa é a maior surpresa. Eu não vou dizer frustração, mas acho que a maior surpresa deles é falar, pô, que doido, né? Dá para você desmontar como se fosse uma máquina. Mas é isso. Agora, é... eu não sei. Sabe é porque tem também os alunos não falam muito, né? A Eles... maioria dos alunos fica ali prestando atenção, olhando. E eu não sei muito bem o que está passando na cabeça deles. O que está frustrando, o que está surpreendendo. Às vezes, um ou outro vem e fala, mas é raro. É raro, o pessoal está mais preocupado em absorver do que passar.
1: Uhum. E, e Ricardo, sobre as salas de roteiros que você, salas de roteiro que você participou, das mais diversas, você consegue apontar diferenças de processo, de método, de dinâmica, até de, de formação mesmo de pessoas ali que estavam presentes, características? Como é que você... Existe, assim, uma diferença nessa sua experiência de salas diferentes?
2: Ah, sim, cara. Putz, cada sala que eu, que eu participei foi um processo diferente. É... Um... Teve dois iguais, porque, por exemplo, numa a gente se encontrava uma vez por semana... E aí a gente lia as sinopses, depois ia para casa, cada um abria o seu, a sua escaleta, depois encontrava na semana seguinte, lia as escaletas, e depois encontrava o seguinte e lia os roteiros. Em outros casos, a gente... Por exemplo, quando eu fiz um projeto em Blumenau, uma produtora em Blumenau, que é o desenho Boris e Rufus, que está no Disney XD e na Cultura. Imagina, a produtora em Blumenau. Como é que foi? A gente ficou uma semana lá juntos, em Furnados fazendo uma imersão, e depois cada um foi para sua casa e a gente fazia encontros por Skype. É, outras mesas eram encontros diários de seis horas por dia. Outra mesa eram encontros três vezes por semana, seis horas por dia. Cada uma de um jeito. Não tem ainda um padrão definido, não. E, e... aí ah, eu trabalhei com muita gente diferente, né? Muitos profissionais com cabeças diferentes. É... Para mim, foi, foi fantástico, porque foi, foi abrindo a minha, minha cabeça, aumentando o meu, meu repertório e meu entendimento do que, que é o, o mercado. né?
1: Mas tem algum esquema desses, desses que você acabou de citar, de Skype, de encontrar tantas vezes por semana? Tem algum, tem algum esquema que te apetece mais, que você prefere?
2: Ah, olha, eu acho que um... um... Os encontros, os encontros ao vivo, eu acho, ao vivo são, eu acho que, indispensáveis, porque é muito diferente a, a conversa, é que às vezes tem certas relações que funcionam bem por Skype, eu continuo trabalhando com o André Barsins, que está lá em Paraty, a gente só tem o Skype, mas a gente já desenvolveu um jeito que funciona muito bem. Mas os encontros ao vivo são essenciais de gastar tempo falando bobagem, coisas que não tem nada a ver. É, quase que mesa de bar, sabe? Momentos mesa de bar, assim que você fica jogando conversa fora, vai ajudando a criar essa... Parece que um fluxo de energia entre as pessoas, uma, uma misto de cumplicidade, camaradagem, quebra de preconceitos, que isso também é super importante, né? Eu acho que Talvez um dos grandes desafios de se montar uma sala de roteiro é você fazer pessoas que nunca se viram se tornarem, de uma certa maneira, amigas, né? Uhum. Porque você fica ali trocando ideia, falando, e você que está com, com o peito aberto e despido de qualquer tipo de preconceito, ou medo de falar que o outro vai achar, porque senão não funciona. E normalmente você só tem esse tipo de... De relação com pessoas que você tem intimidade, né? Pensa Sim. bem. Você senta e fala tudo que se passa pela sua cabeça, o que você sente, você fala isso com, pô, às vezes nem com quem você tem intimidade. E aí isso é e isso é o, é o material humano que é necessário para se escrever um roteiro. Então você tem que sentar com pessoas que às vezes têm diferenças com, com você, diferenças de ideológicas e tudo mais, e tem que, você tem que deixar tudo isso de lado em prol da obra. E você precisa desses momentos mesmo de, de bate-papo solto, que não tem nada a ver com o trabalho, que ajuda a criar esse senso de camaradagem, sabe? É, então, eu acho que esse senso, esse senso de camaradagem, de cumplicidade, ele é essencial para o bom funcionamento. E talvez seja o, o que faz a diferença entre uma boa sala e uma sala truncada, é isso, porque se você conseguiu criar esse fluxo de, de fluxo livre de ideias, né, sem 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 ter posto de pedágio ou sabe que fica o posto de polícia que fica controlando é, a, a, as coisas fluem naturalmente, aí funciona pra caramba e, e é, é louco porque às vezes isso rola, às vezes não rola, né? E quando não rola, eu para mim, é, é claro que isso vai transparecer na, na obra. Não tem como.
1: Uhum. E, bom, Ricardo, para entrar numa sala de roteiro, quem tá começando, o que, que você dá de dica? O que, que você pensa aí de, que pode ser interessante de, de estratégias?
2: Ó, de novo, eu, vou, eu, vou, eu sou obrigado a usar a minha experiência e aí depois eu fui ver, eu acho que essa experiência funcionou para muita gente em locais, em indústrias mais maduras, sabemos, você acaba ouvindo isso de muitos roteiristas é, americanos, por exemplo. Eu acho que não tem como escapar, é, é a escola mais... É, é, é a nossa referência, é o nosso paradigma, né? Ah, principalmente para televisão. Eu digo, inclusive, eu digo sempre aos meus alunos, cara, a primeira coisa é que você você precisa ser útil para uma sala de roteiro, certo? Você quer entrar para uma sala de roteiro, você tem que ser útil. A primeira coisa mais fácil para você ser útil é você entrar como o assistente, aquele que vai anotar tudo. E, e daí, se bobear, não vai abrir a boca, só vai ficar anotando, mas vai ficar respirando aquela, aquele, aquela sala, vai, vai ser o cara que está aglutinando todas as ideias e ajudando... O, o, os tomadores de decisão a... Sabe, você é, você é como se fosse o, a base de conhecimento, né? Você que anotou tudo, você que sabe tudo. Isso acaba, uhum. obviamente, ajudando no teu aprendizado. E outra, você já tá ali no meio, naquela turminha, as chances de alguém para um projeto e chamar você são grandes, e aí você daí vira um roteirista júnior, e depois vira um roteirista mais sênior e por aí vai. Então... E entrar no lugar entrar por aí eu acho que é a melhor estratégia tem muita gente que acha que a melhor estratégia é ter um projeto é, selecionado por uma produtora e que vai executar esse projeto e eu por experiência, eu já vi isso acontecer algumas vezes não é o melhor caminho, por sinal é um caminho muito turbulento assim, eu, já, eu já participei de mesas de roteiro que o criador da série era um cara que não tinha experiência nenhuma de roteiro e, em todos os casos, foi uma experiência sofrida para essas pessoas, porque elas perdem o controle sobre a, a obra, né, sobre a ideia inicial
1: uhum.
2: e elas ficam ressentidas porque também elas elas não, talvez não tenham a capacidade ainda técnica, né? de discutir no, no nível dramático ou técnico das coisas para poder sustentar as ideias. Então, é, é muito frustrante. Porque são pessoas que não estão preparadas ainda, sabe? Não uhum. tem é, rodabilhagem para discutir no mesmo nível. sabe Não estou falando de mérito nenhum, mas é você
0: experiência mesmo.
2: É, é tipo um engenheiro que bolou um carro de Fórmula 1, chegar e falar, não, eu vou pilotar esse carro aqui, aí os pilotos olham para ele e falam assim, amigão, tudo bem que você fez o carro, mas daí para pilotar ele, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe, você precisa, é, não é por aí, não adianta acelerar aí, porque você vai bater, mas é, então para essas pessoas sempre foi muito sofrido então a primeira primeira dica que eu dou é comece pelo começo como qualquer, em qualquer empresa em qualquer ramo né a melhor coisa é você começar por baixo porque a nossa esse nosso ramo permite essas aberrações que alguém que nunca escreveu nada criar uma série essa série virar né uhum. é. a segunda coisa que eu dou também de que eu, que eu sempre falo para os alunos que é o o caminho que eu resolvi seguir que é isso de novo, pensando é, estrategicamente em, em posicionamento de mercado, é se você é capaz de ajudar outros nas suas obras, porque você conhece as técnicas, sabe, sabe reproduzir alguma coisa, sabe trabalhar numa equipe como um operário de alguma co dessa, dessa equipe e, e, e sabe fazer aquilo que te pedem, você tem mais chances de, de conseguir um, um espaço, um lugar ao sol, é né? Muito mais do que ser um criador. Então, seguir o caminho do, do bom é, operário, uh, do ofício, e aí, para isso, você precisa conhecer as técnicas, saber o que você está fazendo, né? Saber o que você está fazendo e saber o que, que precisa ser feito. Você tem mais chances, né? Então, é por isso que eu falo, é, a, minha, a, a minha carreira eu construí em cima disso. Me posiciono dessa maneira. Eu, você quer montar uma equipe, quer alguém que sabe que, não, que, que vai te... Vai entregar no prazo que você quer e com o mínimo de competência, sim. Vai te dar, pelo menos, no mínimo vai te dar o um material que você vai lá, dá um, você como criador dar um tapa aqui, ali, para deixar mais do seu jeito, mas o pesado tá feito. Então é por uhum. isso tenho certeza que muitas vezes eu sou chamado porque eu, eu, eu sei fazer esse papel. Não é porque eu sou brilhante, não é porque eu sou... É, nada disso, é a mesma coisa. ó, Esse aqui é aquele cara que compõe o time, faz, por isso que eu falei coisa de composição de time. Esse cara aqui, ó, sabe defender, sabe atacar, não é irresponsável, põe ele no time. Hum.
1: Uhum. Ah, legal, Ricardo. A gente tem para terminar aqui um bloco final que a gente faz com umas perguntas mais mais diretas para os não, nossos mais convidados. <risos> é, vou te, mando, te, te pergunto, fazer uma pergunta. Você vai responder com uma palavra? Não, mentira, não é, não é? Esse nível. Eita. Relaxa, não é isso não. É... Um time. <risos> Vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser filme, pode ser série, episódio de série, qualquer coisa. Ixi, porra. Você tem mais orgulho, tem mais satisfação que você acha
2: que ficou, sei lá, o resultado surpreendeu, sei lá. Cara, primeiro, eu, eu, eu tenho dificuldade de responder essa aí, mas a primeira coisa que me vem à cabeça, eu acabei, eu estou escrevendo uma série de novo com o Barsinski, chamada Rede Parede, que vai para o Canal Brasil. E eu acabei de escrever um episódio que esse assim, me deu muito orgulho. Fazia tempo que eu não implorava para minha mulher ler alguma coisa que eu tinha escrito.
1: <risos>
2: ela leu? Ela, ela não costuma ler? É isso? Ah, no começo, aquela coisa, né? No começo, né? Começo da profissão, tudo mais, né? Ainda tem um, um brilho da novidade, ela lia tudo que eu escrevia. Mas depois... Não, né, coitado. <risos> é. Ninguém merece. Cada tratamento, né? Se,
1: se eu vou te mandar um tratamento novo, você me passa por e-mail anotações e em alex. É... É, é. Beleza, vamos Pode... lá. Qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Putz, isso é fácil, cara. Foi um roteiro do Osmar, um episódio que tem um, um, um cantor depressivo que o Osmar precisa ajudar. Agora me escapa o nome do episódio. Ele foi mal escrito, depois ele foi mal, ele mal editado, ficou um lixo, cara. É um episódio que eu tenho vergonha que as pessoas vejam. Caraca. É. Depois eu mando até por. Eu posso mandar por e-mail, se vocês quiserem colocar na tela ou no, <risos> no manual. Eu, eu, eu digo qual é, que agora eu não lembro de cabeça. Eu sou ruim para lembrar as coisas pra caramba. É, tá vai, Velho, né? É. é.
0: E qual é o produtor de visual, pode ser nacional, estrangeiro, também pode ser série, filme, qualquer um desses, de animação, que você assistiu e queria ter participado da, da, de alguma forma da escrita de roteiro, seja numa sala, seja é, tendo a ideia, seja sendo o roteirista principal, ou o colaborador, tanto faz.
2: Também vou, ficar, vou ser um pouco influenciado do que eu ando vendo atualmente. Mas eu gostaria, se eu pudesse escolher agora, eu queria fazer parte da sala do Brooklyn 99.
1: olha é. lá. Resposta
2: é, é É. <risos> então, é que tem, é, é, eu acho que eles têm a, eles têm um equilíbrio legal entre de ser uma sitcom e de ser bobo. Eles são bobos, mas de uma maneira que não ofende a nossa inteligência adulta, sabe? A gente consegue rir, aquele riso que você deixa escapar, mas que você fala, puta, que ninguém me veja rindo dessa piada ridícula. Uhum. Uhum. Mas é engraçado, mas é bom, eu gosto, eu gosto de bobeira. Gosto muito de bobeira.
1: Uhum. O, o Andy Samberg domina muito bem, né? Essa coisa de, de,
2: de, de boba, né? De, de, de dumbass, né? Que
1: é engraçado. é
2: é, exatamente, que é uma coisa meio judaica, né, você vê que o, 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 o Adam Sandberg também tem uhum. e eu acho que eu também tenho, até porque também vem dessa mesma linhagem <risos> <risos>
1: <risos> e, bom para encerrar, Ricardo qual é o roteiro que você escreveu ou uma ideia que você tem desenvolvida ali, separada que tá aguardando o dia de ser realizada que você gostaria muito de vê-la realizada algum dia
2: <risos> Pô, não sei se você lembra Em algum desses momentos assim Eu falei pra você que eu não tinha nenhum projeto ah, é verdade e, e era verdade Se era uma tentativa de me pegar no pulo Você não conseguiu porque realmente Não, não eu tô brincando, eu sei que não era não Eu sei que deve ser a pergunta Deve ser a pergunta chave, né Mas cara, vou te falar E não com orgulho, com um aperto no coração Mas eu não tenho Um, um projeto do coração eu gostaria que visse a luz do dia. Não tenho mesmo, não tem nenhuma pasta aberta com o um documento Word nomeado com nada.
0: Nenhuma, aquela uma ideiazinha, aquela coisa meio, quase que logline, assim?
2: Pô, já tive algumas loglines que me passam pela cabeça em momentos, assim, tipo em férias, na hora que eu tô tomando um caldo na praia. Um Acho caldo que isso ainda
0: daria um filme.
2: É, mas passa rapidinho. <risos> Só não... dei. Daí... Tá que passa. <risos> Você
1: evita, né? É melhor
2: evitar. Não, não vou me apegar muito, não. É, é bem por aí mesmo, não? Pra que Gastar energia com isso? Tanto, tanto trabalho pra fazer aí.
1: É, talvez seja mais saudável, né?
2: Ah, é o é um, é um, é um meu, é um meu caminho, né, cara? Eu escolhi esse caminho. Pode ser que algum dia venha, mas eu não, vou, eu não fico forçando. Deixa se rolar, se um dia vier. Beleza mas já, já me pediram, já fui perguntado e não tinha o que dizer, simplesmente
1: <risos> perfeito, Ricardo, então tá bom cara, muito obrigado por conversar com a gente foi bem divertido
2: Pô, obrigado, eu, foi muito bom eu acho, eu acho que eu me diverti mais ainda porque dizer que eu gosto de falar de, de mim eu me diverti horror <risos>